0: Szóval jó, most akár most is kezdhetünk.
1: Kezdhetünk. Lányi vagyok és a Sparáson Gáborcsor nevében szeretettel köszöntöm az egybegyűjtöttetőt. Ez a harmadik út színű vitás sorozatunknak az ötödik és hát egyben az utolsó rendezvénye. Öt fejezetetből állt a küzet sorozat. Most is úgy lesz, hogy a pódium vita után, amelynek bemutatója a részvevőit, Gyarmati Éva neveléstudomány professzora fog bennünket moderálni és ülősor jobról balra, Viktor András főiskolai tanára, Magyar Környelci Nevelési Egyesület örök és tiszteletbeli elnöke, Kerényi Mária a zöld igazgatója és Glomiczki Zoltán az akordulmas katolikus Tanítóképző főiskola rektora, a, a, kerekasztal részvevői, ja, meg én, igen. Egy ideig beszélgetünk egymással itt a kódiumon, azután pedig szeretettel várjuk majd a hallgatóság tehát Ne legyetek csak hallgatóság. Akinek már menet közben hozzászólni valója van, az írja le a kérdését és adja át Karasztnak, aki hátíról leszítált, aki jelentkezik, akkor hozó lecsapra, és a kérdéseket a moderátornak továbbítja. Lesz alkalom, ahogy ez lenni szokott, egy ilyen utóbeszélgetésre, amire szokás szerint jövő hétfőn 5 órai kezdettel a nyitott műhelyben fog sor a Rádió négyben 4 többen, akik szerencsésen oda találhat. Ez a mostani sorozat ezzel itt a kosikúban. Ugye, véget nem állunk le, hogy mit fogunk csinálni a következő fél évben, olyan pontosan még magunk sem tudjuk, de biztos, hogy fogunk csinálni. És a, aki a hírlevélre feliratkozott, vagy felkeresi a honlapunkat, Facebook felületünket, akkor ott, ott híradással lesz. Gondolom, hogy a következő fél évben a, a, a partnerkeresés lesz a fő cél, vagyis hogy ezeket az elvi összefüggéseket, amiről ebben a fél évben Szóval ezeket az élet legkülönbözőbb területén szeretnénk ezekhez együttműködő, vitatkozó, együtt gondolkodó társakat találni. Ezt azért hozom szóba, hogy hívásra házhúz megyünk, ahogy mondják. Tehát, hogy szívesen és örömmel veszünk olyan bármilyen civil szervezeti vagy oktatási intézményi megkeresést, akik velünk ezekről a kérdésekről beszélgetni, hogy ezeknek a gyakorlatban való átültetéséről, elmérkednének, ne az isten cselekednének velünk. No, hát akkor egyik előjárók van, és akkor Ivának adom át a
2: szót.
3: És ezek akkor működnek. Ó, nagyon, nagyon. is köszönöm szépen. Akkor először kicsit átpozícionálnám magamat, mert én csak egy pszichológus vagyok. Úgy kerültem bele a nevelésbe, hogy a pszichológiának is nagy köze van, és azt gondolom, hogy nem elég köze van. Viszont az oktatást én stratégiai kérdésnek látom. és ha ezzel nem foglalkozunk, akkor a jövővel nem foglalkozunk. Tehát hogy emiatt mindenki azt gondolja, hogy nevelés-tudomány területén dolgozom, de ahhoz kevésbé értek. Viszont a moderátori feladathoz még kevésbé. Ez az első, hogy én moderátor vagyok, úgyhogy nagyon sokkal izgatottabb vagyok, mert azt gondolom, hogy nagyobb a felelősségem. És akkor mindjárt el is rontom a dolgot azzal, hogy hogy az első kérdésre itt elég bizonytalan volt a válasz, amit föl akartam tenni. Úgyhogy ezt mindjárt bedobnám, hogy mire való az iskola. Na, csak csak azt kéne, hogy ilyen levét akkor levenni, és hogyha a, kinek milyen ötlet mire való az iskola. De itt is lehet mondani, hogyha valakinek ötlete Na, van nekem. Ugye, hogy jó kérdést tettem föl. A... De vannak a közönségnek, igen, de innen is lehet mondani, de nyugodtan, hogy kinek milyen ötlete van. Hát, próbáljunk. Zoltán.
2: Mondok egy vitaindító definíciót. Mondjuk, hogy az iskola egy olyan intézmény, amely a szülők segítségére van az abban, hogy a gyerekeiket, kiegyensúlyozott és boldog, életképes felnőtt személyekké és társadalmi lényekké nevelje.
3: Ez jól hangzott? Jó. Egy. Jó. Neked van
0: e Hát én sokkal földhöz ragadtabban közelítem meg. Noha ennek az igazságával egyszerűen nem lehet vitatkozni. De a gyakorlatban arról van szó, hogy amikor az embernek kisgyereke van, akkor beteszi az iskolába, aztán ő tud addig dolgoznia, még béke van, ugye. Amikor meg nagyobb gyereke van, akkor a gyerek pedig szeretne találkozni a többiekkel, mert hogy természetétől fogva már nem a szülei társaságát keresi. Erre kiváló az iskola, az ott levő felnőttek, hát némileg akadályozzák a folyamatot, de azért nem tudják teljesen megakasztani.
3: Jó, tehát ha lefordítom, akkor a kisgyerekek esetében a szülők nem akarják, hogy ott lennek a gyerekek, a nagygyerekek esetében a nagy nagygyerekek nem akarják, hogy a szülőkkel legyenek. Értem? Jó, iskola definícióm kettő. Én azt
4: mondanám, hogy az iskola arra való, hogy minél jobb körülményeket biztosítson a gyerek számára, hogy tanuljon.
1: Javíthatatlan pedagógusok, milyen gyerek központúak. Én arról mondok, hogy ezt nem álgából sem is definiálni, csak hogy egyáltalán hogy kerül a csizma az asztalra, hogy került ebbe a füzetbe. Szóval mi ezeknek a rendkívül szeretett utódainknak, gyermekeinknek és unokáinknak egy iszonyatosan nagy káoszt hagyunk örökségbe. Pontosan tudjuk, hogy nem tudjuk, hogy mi fog történni, így azt se tudhatjuk, hogy mire lesz szükségük. Nem ez a legnagyobb baj. A legnagyobb baj, hogy azokat a lehetőséget se használjuk ki, hogy valahogyan, valamire felkészítsük őket. Felkészítsük őket arra, titeket, de meg az utánatok kívül őket. felkészítsük arra, hogy tudjanak védekezni, legalább tudják kezelni, tudjanak védekezni az ellen a sokféle kihívás és szörnyőség ellen, amit a mi, áldás, a mi és az előző nemzedékek áldásos tevékenysége rájuk hagy. Tehát itt ez egy olyanfajta tudás átadásra helyezi át a hangsúlyt, mind a mellettemben persze, hogy nektek van igazatok, csak itt az is van szó, hogy fiam, most a halálos ágyamon, mint a szőlős gazd, aki elárulja, hogy szőlőből is lehet bort csinálni. Tehát elárulom, hogy annak a egyik, amit tanítottunk, amiben hittünk, amiben éltünk, annak az egyik feled nem igaz, a másik fele nem működik. És most légy nagyon ügyes, okos és védekezzél. Tehát például önállóan gondolkodni. Váratlan kihívásoknak esküszöm, hogy lesznek az életetekben. Nagyon váratlan kihívások és nemcsak az egyéni személyes életetekbe, hanem a szélesebb közösség a nemzet és az emberiség életében is lesznek. És Ezekre felkészülni képesnek lenni arra, hogy egymással szót értsenek, hogy, hogy kotorászanak az emberiség tudásának a kamrájában ismeretlen tudások, mozgósítható tudások után, felkészíte erre a mai magyar iskola.
3: Na, igen, akkor van-e még más ötlet, vagy ez, ez így elfogadható valakinek, hogy mire vala az iskola, ki jár oda? mert kell, tudom, tehát hogy ez, a, ez a legizgalmasabb dolog. Tehát, hogy végül is kötelező felkészülnünk a jövőre, csak hogy az iskola az eldönti, hogy milyen jövőre. És akkor itt a következő problémám, az iskola tartalma. Tehát, hogyha azt mondod, hogy oké, okay, ez mind eddig nem volt jó, de ugyanazok tanítják a fiatalokat, akik eddig kátyúba vitték ezt a világot, akkor hogy is van ezzel az iskola tartalmával, hogy mit tegyünk bele? Mi, mi kéne, hogy az iskolában legyen? Előbeheted, hogyha. <gül> van én.
4: Kénytelen vagyok hozzászólni, mert végestelen végig most arról beszéltek, hogy én, mint felnőtt, mi, mint iskola szervezők, tanáros, mit tanítsunk meg a gyerekeknek? Például azért, hogy boldoguljanak a jövőben. Én meg magasról azt mondom, hogy nem az én feladatom az, hogy eldöntsem, kitaláljam azt, hogy mit tanítok a gyerekeknek. Nekem az a feladatom, hogy olyan körülményeket biztosítsak a gyerek számára, amiben ő megtanulja. És még nem tudjuk, hogy mit fog megtanulni. De ő sokkal jobban fogja megérezni azt, hogy mire van szüksége a jövő érekében, mint én. Mert, mert én, én a múlt száz, században szocializálódtam. Tehát, tehát én áttenném a hangsúlyt oda, hogy az iskola az nem tanító szerkezet, hanem a tanulásra lehetőséget
3: adó hely. Tehát tulajdonképpen az iskola egy tanulási környezet, ahogy itt megjelent korábban is. Jó, és akkor, hogyha azt mondjuk, hogy, hogy most egy olyan iskolát szeretnénk, ami a nem ismert jövőre, a nem ismert gyerekeket készíti föl, mert ugye tudnunk kell, hogy, hogy a gyerekek sem olyanok, mint voltak, akkor hogy néz ki az iskola tartalma ki? Tehát, hogy merre fordítanánk, mert ugye nagyon okosakat akarunk tenni, de azért akkor konkrétan is tudni kéne valamit, hogy mégis, mit, merre, mi legyen az iskolában. Mert uh, értem én, hogy, hogy tanulási környezet. De hogy nézzen ki ez a tanulási környezet? Na. Ez egy jó kérdés
0: volt. Ó, mert hogy itt ketten is. Én már megint a gyakorlat oldaláról, az egyik, amit szerintem nagyon fontos, hogy az, amit elkezdünk itt mondani, vagy én elkezdek mondani, az... Jelenleg merőben szembe megy az oktatás irányítás által deklarált ö, dolgokkal. Magyarul a kőbe és változtathatatlan, ám de feltétlenül a gyermek fejébe gyömöszölendő nemzeti alatt és az abból eredesztetett még annál is olyanabb kötelező kerettantervekkel. tantervekkel. Tehát nagyon ahhoz képest nagyon renitens lesz, amit mondok. Ám de ám de a gyakorlat mondatja velem. Az egyik, hogy a gyerekek azok nemhogy nem olyanok, hanem még csak nem is egyformák. Ha meg akarom nézni azt, hogy kinek hogy jár a feje, valami elképesztő különbségeket találunk bennük. Azért mondom, hogy gyakorlatból beszélek, mert a Zöld Kakas Liceum, a, amelynek az, inkább az egyik alapítója, mint már noha név szerint igazgatója volnék, az egy alternatív Iskola, és ott megpróbáljuk ezeket egy picit megnézni, körbejárni, eleven gyerekek élő munkáját figyelve. És azt tudom mondani, ehhez nagyon csatlakozva, hogy a gyerek pillannyilag, mivel nem olyan, meg még annyira sem, mind kevésbé hajlandó, passzívan elviselni azt a dolgot, amit a közoktatás rá Ám de akkor hogyha nem akarjuk, hogy az életének fontos óráit, napi nyolc órákat, meg fontos éveit hülyeséggel töltse, vagyis hogy kikapcsolja az agyát és védekezik, akkor a legjobb azt tenni, hogy tényleg megtudni, hogy hát az Isten szerelmélet hát mi érdekli, és hogyan is szeretne ahhoz közeledni. Na most ezt, mi ezt próbáljuk... És azt kell, hogy mondjam, hogy elképesztően izgalmas dolgok érdeklik a gyerekeket. Sokszor olyan, amihez sem én, sem más kollégám nem is ért annyira. Úgyhogy ideje egy csomó mindent megtanulnunk. De azt a közeget megteremteni, hogy lehetősége legyen tanulni, azt kell, hogy mondjam, hogy ha egy ilyen közegbe csöppen be egy gyerek, akkor egy idő után elkezd kinyílni, még egyébként pedig a heves védekezés álláspontját veszi fel.
3: Zoltán. Most, most.
0: most.
2: A jövőre készítünk föl, tehát az andrás által elmondottak szerint az egyik alapvető tartalom az a probléma érzékenység, vagyis a kíváncsiság, felkeltése megtartása meg olyan stratégiák tanítása, amivel kielégíthetik ezeket a kíváncsiságokat. De azt nem tudjuk, milyen lesz a jövő, ahogy ő is elmondtad. Tehát Per pillanat, amikor konkrét tartalmat és környezetet keresek, akkor én odáig elmennék mindenképpen, hogy az iskola jobban hasonlítson a valóságra, mint most. Tehát nem ülünk padokba, száz éve ültünk, félreértés, nehessék. essék, tehát száz évvel ezelőtti világhoz nagyon hasonlított az az iskola, ami most ugyanolyan, mint száz évvel ezelőtt. Tehát akkor a gyárban szalagok mellett álltak, az irodákban asztalok mellett ültek egyessével, teljesen korrekt volt ez a felállás, ma nem ilyen a világ. Tehát odáig legalább elmennék, hogy hasonlítsan a valóságra. És... Mindig két cég között állok, tehát én azt gondolom, hogy arra is szükség van ahhoz, hogy boldog és társadalmilag életképes emberek legyenek, hogy valami tudást, ami ahhoz hogy eligazodjanak a világban, át kell adnunk, ami köszönő sincs a jelenlegi nemzeti alaptanterve vagy keret tantervekkel, vagyis köszönőviszonyban van. Mert a Nemzeti alaptanterven benne vannak azok a képességek, stb. amikre mindenki figyelt, hány és átlapozza, tehát azok nagyon fontosak. És a maradékban meg kéne mondani, hogy mi az az ultra minimum, ami, hogyha találkozom egy másik emberrel, azt mondom, hogy oké, okay, ez az ember járt iskolába, tehát összetud adni két számot, nem berik át a boltban, azt mondom neki, hogy talpra magyar uram, bocsá, akkor azt mondja, hogy hi haza. De szóval körülbelül ennyi. Picit provokatívan azt mondanám, hogy nagyjából az alsó tagozatban ezen túl is vagyunk ezen alaptan alaptalan tervi kérdésen.
1: Azért kicsit szerintem átestetek a ló másik liberális oldalára, úgyhogy én most a ló konzervatív oldaláról fogok megszólalni. Szerintem, gyerek haza a iskolából éhesen, akkor azt kérdezi a gyermeki mély bölcsességével, hogy mi van enni anya vagy apa. Tehát nem azt kérdezi, hogy kaphatok-e mákos beiglit, mert engem mákos beigli sokkal realisztikusabban. És az szülő dolga, hogy megmondja, hogy mi van enni. Tehát az lehet, hogy a jövőt nem ismerjük, de a múltat azt ismerjük, és ezért a pedagógus, az iskola feladata az, hogy ezt a készletet erről hitelesen beszámoljon, hogy mi van, milyen tudások állnak rendelkezésre. A pedagógus dolga az, hogy ismerjen olyan zseniális stratégiákat, amivel ezt hozzá tudja kötni a gyerek mindennapos tapasztalatához, a gyerek spontán érdeklődéséhez. De nem, azért ne abszolutizáljuk a gyerek érdeklődését, mert ő nem tabularázza, hanem úgy jön be az iskolába, hogy mi érdekel téged fiam, az fogja érdekelni, amit a médiából megtudott, amit a családjában megtudott, vagy még egyéb helyekről meg tudott nem egy szűzlap, és elképzelhető, hogy ennél még nekünk is lennének, már most nekünk alatt az iskolrendszert értem, még nekünk is lennének jobb ötleteink, hogy mi iránt érdeklődjön, de azt nem tudja. Nem tudja, hogy mit nem tud, tehát a kínálatot azt az iskolának kell hoznia. Csak ezt kínálatnak kéne tekinteni, és nem egy kötelező házi feladatnak, ahogy ez a, a ma a kerettantervekkel és a nemzeti alaptanterv tudásanyagával van.
3: Jó, akkor a Marihoz fordulok, mert hogy ők azt mondja, hogy ők ki csinálják. Hogyha konkrétumokat akarunk, akkor na, hogy csináljátok?
0: Hát, hogy uh, ugye András? Uh, a köszönöm. Az egyik, ami szerintem, hát tényleg nagyon fontos, a gyerek nem tabularáza, nem, nem. Tele van ével a feje. Némelyik rész baromi nagy okosság, némelyik részén meg csak hüledezik az ember, édes fiam, hát ezt meg honnétszetted. Ánd uh, de kétségtelen, hogy a. a az ingerek, az információk olyan mérhetetlen mennyiségben zúdulnak rá, hogy az az egyik legnagyobb és legfontosabb feladat, hogy ezzel valamit kezdjünk. Örülök, ha behozza, kipakolja, és akkor látom, hogy mi ez, és akkor csinálunk vele valamit megállapítjuk rá rajta, hogy akkor ez mennyire fontos, vajon, vagy hogy mekkora az igazságtartalma, vagy hogy emellett lehet-e elmenni még valamerre, vagy mire haja az ez a dolog. Tehát valóban kell vele valamit kezdeni, hát nyilván. És szerintem ez például egy alapvetően fontos dolga az embernek az iskolában. Aztán ez a, hogyan csinálják, hát a, akkor töredelmesen bevallom, én egy magyar szakos tanerő vagyok, aki fejből tudta, most már lassan azért megkopott, oda-vissza a magyar irodalmat, na, na, hát ez a dolga. És a szívem szakad, ahogy be kell lássam, ahogy Zoltán mondta, hogy igen, egyre csökkenteni kell azt, amit, amit a gyereknek odaadok, amit belegyömöszölök az ő fejébe, amiben úgyis zűn meg egy csomó minden, az van, hogy arra való ez a dolog, hogy részben szót értsünk egymással, részben pedig valóban mondjuk az irodalom tud választ adni néhány olyan kérdésre, ami azért a, az emberben megfogalmazódik. De hogy mi ezt hogy csináljuk? Bocsánat, hogy szétdumálom itt a világot. Olyan a, a szakos tanár, hát ugye mit vártok tőle? Úgy csináljuk, hogy projekteket csinálunk, és a projektek azok nem tantárgyhoz kötöttek. Tehát itt kezdődik a dolog, hogy miután a világ sem tantárgyhoz kötött, tehát egy valami érdekes jelenség, probléma vagy megcsinálandó bármi, ami a gyereket és a kollégát egyaránt érdekli, mind a kettő nagyon fontos, Különben, hogyha én unom, hát akkor mit várok a gyerektől? Tehát mind a kettőnket érdekel. köré szerveződik egy gyerekcsapat, nem biztos, hogy azok egyidősek, sőt, biztos nem egy idősek, sőt, nem is ugyanarra az évfolyamra járnak, ám de ugyanaz a probléma megragadja őket. És akkor innen, onnan, amonnan, eminnen megközelítjük ezt a problémát, és a végén csak összeáll valami. Aztán az eljön a pillanat, amikor szét kell szállozni, hogy ebből mondjuk a nagyon mesterségesen megalapított tantárgyi tudások hogyan tudhatók be. De az utána van. A mi dolgunk az, hogy ezt az eleven dolgot segítsük, facilitáljuk, kiegészítsük. na, na hát persze, hogy tudni kell egy csomó mindent, amit a gyerek nem tud, meg kell kínálni. És lehetőséget kell teremteni, hogy szembe vele úgy, hogy elég érdekesnek találja. Hű, ez tényleg, tényleg így van, akkor csináljuk már vele valamit. Egy biztos, hogy ez a minden tudó szerepből egy, egy facilitáló szerepbe lépünk, és ez a mindig én mondom meg, hogy mi legyenből, az együttműködve kitaláljuk, hogy hogy legyen be. Igyekszünk működni.
3: Csak hogy mondjam el, hogy a 90-es években voltam Bécsben, a Bécsi Nemzetközi Iskolában, ahova olyanok adják a gyereküket, akik Bécsbe mennek, aztán elmennek. Tehát hogy a gyerek ez nagy, nagy a fluktuáció a suliban. Nincs nemzeti alaptanterv, természetesen így is fölnőnek gyerekek egyébként, nem tudjuk-e, hogy csoman fölnőtek nemzeti alaptanterv nélkül. Tehát még ezt is majd megkérdő esetleg. Viszont ott azt csinálják, hogy minden évben egy osztályfőnök van, és abban az évben azzal foglalkoznak, ami őt érdekli. Tehát, hogyha vitorlázás, akkor mindent a vitorlázáson keresztül. Hogyha a kémia mondjuk, akkor a kémián keresztül a lekvárfőzés, akkor, akkor az lesz abban az évben. De következő évben az a csoport, aki már lehet, hogy nem is teljesen ugyanaz a csoport. Tehát, hogy valahol ugye bejön az érdeklődés, csak érdekes módon ugye lehet, hogy a tanár. Tehát, amíg nincsen, akkor lehet, hogy lehet onnan is elindulni, mert hogy hogy pont az a gondunk, hogy a gyerekek mit tudnak. Tehát, hogy mit viszünk be. És azáltal, hogy a gyerekeknek egy teret, ugye egy tanulási teret képezünk, lehet, hogy ezzel már egy keretet adunk ennek a lehetőségnek. Csak hogy, oké, okay, most mondhat, nem tudom, ezt hogy látod. Mondja, te ész.
4: Állandóan találkozunk azzal a mondattal, hogy föl kell kelteni a gyerekek érdeklődését. Erre egyébként valóban van szükség, hogy föl kell a gyerek érdeklődését, persze, mert ha én érdeklődöm valami irántónok, a kedvet csinálok neki az iránt. Ha sikerül, ha nem. Azonban ez egy nagyon rossz mondás, mert az iskolában alapvetően nem erről van szó. Vegyük tudomásul, hogy a kisgyerek az érdeklődik. Egy egészséges óvodás gyerek minden iránt érdeklődik. De még egy egészséges elsős, másikos gyerek is minden iránt érdeklődik. Abszolút nyitott. És miért van az, hogy harmadikra, negyedikre a gyerekekből eltűnik az érdeklődés? Mi iránti érdeklődés tűnik el belőlük, és mi miatt tűnik el? Hát az iskolai tananyag törli ki belőlük tulajdonképpen az érdeklődést, mert tapasztalja azt, hogy ő hiába érdeklődik valami iránt, az iskolában nincs idő arra, hogy azzal foglalkozzunk. Tehát ez hogy föl kell kelteni a gyerekek érdeklődését, ez egy fontos, de kéttélű mondás.
1: Szerintem ez, ez át is vezet az, 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 az intézmény. ...hez. Tehát csupa olyan dolgokról beszéltünk, ami a pillanatnyi magyar iskolarendszer tilt vagy csak nem tesz lehetővé. Tehát a probléma az, hogy legyen ilyen, miért nincs idő az iskolába, 12 évig ott rohadunk az iskolapadba, és akkor még nincs ott mindenre idő. Teljesen abszurd a dolog. Tehát az iskolába töltött időnek a szabadabb megszervezése, mert nyilván erről van szó, amiben a gyerek szabadsága, a tantestület szabadsága, a konkrét tanár szabadsága beleértendő. A, 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 a tantárgyi határokon átnyúló a, a, a projektnevelés, az, vagy projekti jellegű oktatás, megint csak hát hogyan lehetne, amikor nekem a saját tantárgyamba kell strigulázni, hogy ott tartok-e, vagy egy fél éve le vagyok már is maradva. A, 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 tanár, a segédeszközök kötöző megválasztása. Tehát tényleg nincs más mese, ennek a, a, arról kezdtünk, Két évvel azelőtt, négy évvel volt, amikor a közös nevezőt csináltuk, vitatkozni, Viktor Andis abba is tettestárs volt, meg Zoli és te is segítettél, hogy akkor valamit csináljunk, hogy az ökológia, meg a környezeti nevelés, meg mi kell, ahogy. És András, te, te győztél meg arról, hogy ez, ez a részletkérdés. A maga az oktatásnak a módja, az a szemlélet, ahogyan az iskola működni működni, tud és működni, engedi a tanárokat, ezen kell változtatni, és ezen kell habatortál, hogy többek között az ökológiai válsággal kapcsolatos nélkülözhetetlen ismereteket se szerzik meg, hiszen az alapok is úgyis hiányoznának hozzá, meg a motiváció is, Ö, mi, mi, minek egy olyan iskolában, úgyis csak a végét várják, és ahol mindenki unatkozik, minek oda bevenni új tudást nemeket. Tehát muszáj erről, erről beszélni, hogy ez, ez hol, hol veszett el, vagy hogy maradt ilyen, hogy miért nem tudott megváltozni az iskolrendszer, miért ennyire életidegen.
2: Van egy olyan idea, talán most már így 2000-es évek óta kevésbé él bennünk, hogy a magyar oktatás az egy fantasztikus dolog, Mert, Naimán, János, Szilárd, Leó, és stb. Ez stb. De ez egy nagyon fontos kiindulópont. Ugyanis amikor a mi dédszüleink, nagyszüleink iskolába jártak, és amiből sajnos mind a mai napig levezetjük az iskola ideált,
1: lehetőleg
2: a Fasori evangélikus, evangélikus Gimnáziumba jártak, de most vagyunk egy átlagos gimnazistát. Tehát gyorsan gondoljuk át, 1928-ban vagyunk mondjuk. Mit is tanultak ők 1928-ban történelemből? Magyarból? biológiából, kémiából, fizikából,
3: informatikából. Informa és
2: mindezt nyolc évig. Mert ugye ott nem volt ilyen, hogy tagozat meg gimnázium, tehát vagy négy elemi, és a négy polgári már másról szólt, vagy iskolába járt a gyerek tíz éves korától, és akkor nyolc éve volt arra, hogy azt, most vegyük ki fejben a mai tananyagból azt, ami 1928 óta rárakódott, és gondoljuk végig azt, hogy viszont 1928 óta mindent beleraktunk, ami azóta történt. Ha. És mind a mai napig úgy születik egy tanterv, nem csak az oktatáspolitika miatt tegyem hozzá, hanem mondjuk a Magyar Tudományos Akadémiának nagyon nagy része van ebben, hogy a tudományokat leegyszerűsítjük. Amikor tananyagcsökkentésről beszélünk, akkor nem arról beszélünk, hogy találjuk ki, hogy miért kell egy gyereknek, hanem hogy csináljunk abból még kevesebbet, amitől még érthetetlenebb lesz, teszem hozzá. Tehát ha ma megnéznek egy tankönyvet, ma már például egy történelemkönyv, sokszor attól érthetetlen, hogy ki vannak húzva mondatok belőlük, amitől értelme lenne, hogy kevesebb legyen a tananyag. Tehát ez az alapkoncepció. Nem akarlak elkeseríteni, de Ausztriában is van a meg Angliában. Na ez és egy az külön, angol, volt, olyan szintű standardizáció van, amitől itt fejreállnánk, de kicsi, tehát egy kicsi rétegét érinti a munkának, és arra lehet építeni olyasmit, amiről András beszél. Hozzáteszem... Megpróbálta Magyarország már ezt a végletet is. Ugye mi ugyanúgy, hogy a politikában egy ilyen bipoláris, mániákus üzemmódban dolgozunk, az oktatásban is. Tehát a 90-es évektől kezdve teljesen elengedte a rendszer az egész pedagógiát, tananyagot, meg mindent. Azért eléggé megütközve állt a pedagógus társadalom azelőtt, hogy a komi csináljon. Tehát itt a pedagógus képzése egy nagyon kulcs probléma, mert amíg arra dresszírozzuk azokat a gyerekeket, akik azért jönnek pedagógusnak, mert kompatibilisek ezzel a konzervatív iskolával, és megtetszik nekik, hogy ugyanezt csinálják tovább, és arra dresszírozzuk őket, hogy az a dolguk, hogy megtanítsák azt az irdatlansok mindent, amit az egyetemen megtanulnak, addig ők zavarban lesznek, ha a munkájuk 90%-át nekik kell kitalálniuk. Tehát itt is van egy kis hiány, de valójában talán erre vezet az út.
3: Akkor a, akkor a pedagógus képzés? Menjünk ebbe az irányba? Vagy mondjad, ha ehhez még.
0: Nem, a pedagógus pályára, pályára szeretném egy picit. Hát, azt mondani, hogy. Nyilvánvaló, hogy az is bolond, aki pedagógussá lesz Magyarországban, hogy idézek egy klasszikust kicsit átírva. Tehát jelenleg, aki tanárnak kíván lenni, akkor az, azt gondolja az ember, hogy megvan ez őrülve. És jelentem, igen, van olyan, aki megvan őrülve. Hála a jó Istennek. Tehát vannak olyan... Okos, szép, értelmes fiatal emberek. Éppen pénteken találkoztunk egy adag egyetemistával, akik arról óhajtottak konzultálni, hogy hogyan is kell például magyar tanítani. Tehát vannak ilyen emberek. Nem azért vannak szerintem, mert hogy olyan nagyszerűek vagyunk mi, ugye öregek, hanem hála Istennek az élet él is élni akar. Örüljünk neki. Egy biztos, hogyha a pedagógust nem tekintjük ö, értelmiséginek, akkor kutyafüle az, ami tud történni. Tehát az a nagy bánatos igazság, hogyha arra képezünk egy fiatal embert, és tudja az ifjú, az most érettségiző gyermek, tudja, hogyha ő tanárképzőbe megy, akkor ott neki megtanítják, hogy mit kell majd tanítania. Hát ki a bánatnak van erre kedve? Az Isten szerelmére. Hát senki, normális embernek nincs. Ha olyan lehetősége van, hogy azért megy egyetemre, mert tudja, hogy nagyon szerető fiatalok között lenni, és ráadásul valami, valami mozdul benne, hogy ő ezt együtt a gyerekekkel azt a csodálatos tudományt, művészetet, figyfenét, mindent, amit ő a világból kiragadott, azt ő a gyerekekkel együtt szeretné felfedezni és ötletei lehetnek, és örömet telhet ebben, na, akkor már úgy van rá lehetőség, hogy az megy pedagógusnak, aki először is meglehetősen sokat tud valamiről, oltári, kreatív, és szereti a gyerekeket. De erre tudnia kell, hogy lehetősége lesz értelmiségi életet élni. Ha azt tudja, hogy nem lesz, akkor, akkor megnézhetjük magunkat. Na.
3: Mondja, Szabad? Persze, hogy... <kül>
4: Ezt a gondolatot szeretném folytatni azzal a megjegyzéssel, vagy kifejezéssel elő szabadság. Tehát azt gondolom, hogy az iskolának, a Tantestületnek és a pedagógusnak vissza kellene, vagy meg kellene adni a szabadságot. Mert az egész nemzeti alaptanterv, főleg a kerettanterv kérdése arról szól, hogy előírom neked, hogy mit tanítsál meg. Hát miért kell azt neki előírni? Tehát lényegében valami fajta bizonytalanság, vagy bizalmatlanság van a dolog hátterében. A főnök, a miniszterelnök, vagy a miniszter, vagy nem kicsoda. Nem hiszi el, hogy a pedagógus magától is, előírás nélkül is, kötelezőség nélkül is meg fogja, meg fogja tanítani Petőfi Sándort, meg amit fontosnak tart. Tehát valami, valami bizalmatlanság van az egész iskolarendszerben, nem csak nálunk, ez ugye világszerte, ezért van nemzeti alaptanter, meg keretanter. A társadalom előírja a pedagógusnak, hogy ő mit csináljon. Valamennyire persze lehetséges hogy elő kell írni, de ennyire nem. Tehát sokkal nagyobb szabadságot kell adni a tantestületnek, meg a tanárnak, meg a gyereknek.
3: Nekem az kezd körvonalózódni, hogy akkor hogy az oktatást meg akarjuk változtatni, akkor elsősorban a pedagógus képzést úgy, hogy van, szétrobbantjuk, ugye? Tehát, hogy úgy kezdjük, hogy először a pedagógus képzést szétrobbantjuk, és akkor van esély. Ezt jól látom.
4: Bocsánat már még én én Nem így gondolom, én azt gondolom, hogy nem a pedagógus képzésnél kell kezdeni ezt a fajta szemléletváltást, mert kezdhetem én ugyan, a, 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 mert én tanárkérdésben dolgoztam, kezdhetem ott, hogy modern szemléletű pedagógiát kö, képviselek, vagy közvetítek a hallgató felé, de egy, kell vegyem, hogy ugye egy másik iskolarendszerben szocializálódott, tehát nagy kérdés az, hogy érti-e azt, amit én mondok? Kettő, ha ő be is vette azt a modern szemléletet, amit szeretnék neki sugalni, és visszamegy az iskolába, akkor te egy olyan tantes kerül bele, amely szintén idegen ezzel a gondolattal, tehát, tehát ez nem működik. Én azt gondolom, hogy az, az működhet, ha, ha, ha az iskolákat szabadítjuk föl. Tehát ha az iskolának lesz joga arra, hogy ő hogy, hogy, hogy tanuló műhelyé váljon az iskola. De, de az iskola.
3: most nem, Ha, ha a, ott a pedagógus szabad lesz, Nem egy ördögi ott kör van, mert... De, hogy de ő... itt, lehet
2: itt lehet kitörni, talán, talán.
3: Na akkor lássuk a világos... tojás igen, hogy hát, igen. ki hol látja a kitörést, Zoltán.
2: Én csak szeretném emlékeztetni mindenkit rá, hogy egyszer már felszabadítottuk a magyar iskolákat, és a kreatív magyar iskolák, az értelmiségi magyar pedagógusok nagyon jól érezték magukat, én is, és nagyon sok tízezren nagyon rosszul érezték magukat, mert nem tudták, hogy mit csináljanak. És ugyanúgy tüntettek az ellen a Szalai utcában, mint most ez ellen tüntetünk egy olyan fajta szabadság kéne, ami nem a szabadság vagy a kötöttség dihotómiájában mozog, hanem lehet szabadnak lennie annak, aki tud és akar szabad lenni, és segítséget kéne adni annak, aki meg segítségre szorul. De ez sajnos valóban egy ördögi kör... Én próbáltam már ezt felülről, próbáltam alulról, én most ott tartok, És hogy a pedagógus képzést <gül> tudnám fölrobbantani a legszívesebben, mert ez egy olyan robbanékony anyag, vagy nem tudom. És én úgy érzem, hogy egy pici helyen évával egyébként tudunk olyat csinálni, hogy egy valamit máshogy kezdünk el, annyiban tud szocializálni a pedagógus képzés, hogy például ha a pedagógus képzés maga is olyan lenne, mint amire szeretnék képezni a hallgatókat, és mi ezt megpróbáljuk, akkor legalább látják, hogy van ilyen. De az, hogy bejönnek valahonnan, visszaküldjük őket ugyanoda, mi is azt csináljuk, de közben azt mondjuk, hogy nem így kéne, abban igaza van Andrásnak.
3: Vagyis egy olyan helyzet kellene, mint a, a van, van ez, hogy, hogy úriember nem köpköd a többinek meg tilos. Ugye? Tehát, hogy aki az hagy menjen, a többinek azért meg legyen kapaszkodója, hogy mik a szabályok.
1: Szóval, szerintem nem rossz a pedagógus képzéstől kezdeni, mert is mit gondol, ki csináljon forradalmat az iskolába, hogyha nem a képzéseitekről kikerült fiatal pedagógus majd felülről megmondják neki, vagy a társadalmi megrendelés, abból nem lesz semmi. Tehát igenis, de azért, hogy tyúktojást feloldjuk, tehát egy rendszert csak rendszer szinten lehet változtatni, tehát úgy, hogyha a rendszer minden eleme tud változni. Tehát nyilván akkor úgyse lesz előbb szabad, kreatív pedagógus képzés Magyarországon, mint amikor az oktatási rendszer maga is, hogyan alkalmat ad, alkalmat kínál majd az iskolai munkában, hogy a, amit itt megtanultak, azt megvalósítsak. De mindehez, tehát mindenben igazatok van, de azért én hozzátenném a prózát. Amikor 1990-es évek elején én töredelmesen bevallom a Fidesz kultúrpolitikai tanácsadója voltam a parlamentben, és akkor megkérdeztem, bár az oktatás nem hozzám tartó, de nagyon izgatott, és, és akkor megkerestem néhai barátomat, Vekerdi Tamást, és elmondtam meg, hogy nekem milyen szép elképzeléseim vannak arról, hogy miket kéne beleírni egy oktatási reform tervbe, és mondtam, és erre a Tamás azt mondta, hogy ez mind hülyeség, hagyjad, az oktatási reformnak egy mondatból kell állnia. A pedagógusok fizetését száz százalékkal megemeljük. Addig nagyon csalódott voltam, hogy ez az intelligenc, szellemes, nagyszerű pedagógus ez ezzel fizet ki engem, és aztán elmagyarázta, hogy az az iskola, amiről mi képzelődünk, az nem működne olyan pedagógusok nélkül, akik viszont nem mennek el ezért a fizetését tanítani. Tehát igenis az első lépés az a százszázalékos fizetésemelés, és hozzáteném a kötelező óraszámnak a csökkentése, amit a füzetbe úgy fogalmazta meg, hogy a kötelező óraszámnak nem a alsó határát kell megszabni, hogy már pedig legalább 21 órát letanítsz, az fiam egy héten különben nem műző, hanem a felsőt, megne meg ne próbálj nekem 18 vagy nem tudom hány óránál többet tanítani egy héten, mert akkor te nem akarsz rendes minőségi munkát végezni. És érdekes módon ez még egyetlen oktatáspolitikai kurzusnak se jutott eszébe 90 óta, hogy a maximálja, és ne a minimumot állapítsa meg az óraszámban. Tehát Ilyen módon túlterhelt, kiégett, kizsigerelt, alulfizetett szerencsét, kontraszelektált szerencsét lelkkel, semmit nem lehet csinálni az iskola És ez, ez, ez akkor ez egy oktatáspolitikai csomag már.
3: Hát sok mindent próbáltunk már. Úgy néz ki, hogy a, a reformok mégse annyira működnek. Meg Hát nem tudom, erre nekem mindig azt mondják, mert én is azt mondom, két-háromszoros szeretnénk emelni ugye, a véreket, tehát hogy so ennél sokkal jobban. De, de erre szokták mondani azt a sztorít, hogy, hogy mi van, hogy, hogy tud úszni, nem, és ha megfizetem. Tehát, hogy csak menjünk vissza oda, hogy pedagógus képzés. De, de hogyha jó, nem vagyok elég igazs közé mondja Mari.
0: Köszönöm, azért ragadtam magamhoz, mert hogy tényleg milyen állati nehéz azért azt mondani, hogy, hogy itt ragadjuk meg a dolgot, meg ott ragadjuk meg, hiszen... Hogyha csak egy helyűt ragadjuk meg, akkor az összes többi miatt, többi elakad a, a gátakon. Ha elakad, a pedagóg, ha a pedagógus képzés a, csodálatosá válik, ám de az iskolák olyanok, ami ennek, akkor megette a fene, kimegy a végzett ö, ifjú titán, és, vagy titánia, és akkor jó kinéz. Ott van, és bele... Igen, a virágnő a szívébe, csordanépek jönnek, s lelegelik, értjük. Na, de hogy az viszont... Hát, már mindenről minden. Hanem, hogy tényleg úgy van, hogy, hogy a műhelység, a műhelyszerű működés szerintem azért mindenhol, mindenhol jól tud funkcionálni. Úgy az egyetemen, és milyen, milyen jó, hogy vekerni Tamást emlegettett nekem is, persze ő jutott az eszembe, méghozzá az a mondása, hogy ahol untatnak, menekülj onnan. Tehát ez a ugyanúgy érvényes, az általános a középiskola, mint ahogy az egyetemre. Tehát nem lehet módszertan tanítani unalmasan. Hát ez nyilvánvaló. Ha, ha úgy csinálják, akkor az kutyafát se éri. Na, ám de hogyha mégiscsak vannak ilyen műhelyek, igen, mint hogy az Aporon elindult az atipikus módszertani központ, ahol az atipikus fejlődésű gyerekekkel foglalkozni kívánó pedagógusok gyűlnek össze, és ott valami nagyon izgalmas történik. Nem az egész egyetemi oktatás megreformálása, de valahol ott összegyűlik egy kupac ember. Vagy mondjuk egy-egy mi középiskola vagyunk, egy-egy ilyen őrület, amit mi próbálunk, ami egy műhely, egy kísérlet, mint ahogy az is az, hogyha ezeknek van terük, és az embereknek, akik kapcsolatba kerülnek vele, van lehetőségük arra, hogy, hogy megismerjék a programokat, hogy megtanulják, hogy vigyék, használják, próbálják, akkor az már is azt remélem, hogy komoly pesgést tud elindítani. Nem egy valami nagy izé, hanem több, több dolog és Hát igen, hát 25 órában legyél zseniális, ha bírsz. Hát senki nem bír. Az, hogy, hogy egy, ha már visszatérek, egy projektre, ha a kolléga ugye nem a, előveszi a tavalyi óratervét és átnyál azzal, hanem napokat szütyög rajta, hogy akkor most hogy is? Mi legyen? Bemegyek? Mi csinálunk? Melyik gyerek? Hogy fog? Hát ez idő. Idő, energia, és igen, pihent agy, amely kialudta magát. Igen, tehát, hogy ez biztos. De én mélyen hinnék a, a kis műhelyek engedésében, támogatásában, és ne legyen kötelező egyetlen egy pedagógiai kísérlet csodálatos eredményesen, mert valóban hülyét kap az összes többi kolléga tőle. És lehet, hogy igaza van. András?
4: Köszönöm szépen ezt a száz szót, mert ezt a gondolatot szeretném folytatni. Ugye András világosan megfogalmazta azt, mármint lány András, hogy ez egy óriási rendszer, amit nem lehet egy ponton megváltoztatni, valahol minden ponton változtatni kell. Ezzel kapcsolatban van nekem egy mondandóm. Ez pedig a szubszidiaritás. Tehát az azt mondja, hogy sokat kellene gondolkodnunk azon, hogy mi az, hogy subsidiaritás. az a lényege, hogy a döntés jogkört leviszem olyan mére, olyan, olyan alacsonyra, ameddig csak le, ahol csak lehet. A, don, a döntési jogkörök lejjebb vitele. Azt gondolom, hogy legalábbis Magyarországon, de lehet, hogy máshol is, az egész iskolarendszer attól szenved, hogy a szubszidiaritás nem működik. Tehát mindenről, mindenről jelképesen szólva a minisztérium dönt. Tehát nincs szabadság, nincs döntési szabadsága a tankerületnek, nincs döntési szabadsága az igazgatónak, a tantestületnek, a pedagógusnak, a gyereknek, nincsen döntési szabadsága, mert mindent fölülről döntenek el helyettük. Tehát azt gondolom, hogy a rendszer megreform, a megreformálását talán ott kellene kezdeni, hogy nagyon komolyan végig gondolni, hogy a különböző szintekre mifajta fajta döntési jogkört kellene lejjebb vinni. Tehát a subsidiaritásra foglalkoznunk kell. Kulcspont.
3: Uh -huh. És akkor mik azok, amiket le, le kéne vinni? Tehát mik azok, amiket le kéne vinni? Van -e, ugye megint elkezdünk kicsit ilyen konkrét... Én szeretnék valami konkrétat, mert hogy én oda szeretnék eljutni, hogy azon vitatkozunk már, hogy, hogy tényleg mit csináljunk. Tehát van egy csomó minden. Ezek a műhelyek is már régóta megvannak. Tehát, hogy, hogy már nagyon régóta megvannak az alternatív pedagógiai. De a reformok valahogy mégsem mennek keresztül és hát egyre kevésbé látom azt, hogy, hogy mitől menne. Hát, ö, megyek az iskola, mindent előadok, hogy hű, de szép a, ugyanilyen dolgokat, hát nagyon tudjuk, hogy mit kell. Utána, a, utána azt mondják, igen, de neki meg fogják nézni, hogy hol van a natban, meg mert különben is neki osztályzatot kell adnia, mert különben is azt még nem tudtuk elérni, hogy például a a, a, az integráció tanító pedagógus képzésben a, a, nem veszik föl a diszlexiásokat, még hogyha az alkalmasági vizsgán megfelel is. Tehát, hogy vannak olyan, olyan dolgok, amik, amik így egész konkrétak, hogy jó, akkor mit vigyünk le? Tehát, hogy mi az, amit, mit csináljuk? Hát Például azt
4: a döntés, jogkört, hogy fölvehetitek el a diszlexiást. Uh -huh. De, vagy de, például azt a döntés jogkört, hogy egy iskolának, egy tanulásolatnak milyen, mért, milyen mértékben legyen joga eltérni a tankönyvből, tankönyvből tantárgyonként való tanulástól. Például... Én
3: nem 30 eh, ban mondjuk 80 ban igen.
4: Tehát, én, én beszélgettem, lehet, hogy a zöld Kakasból volt egy kollega, aki azt mondta, mikor egyszer azon találkoztunk, hogy a nem tantárgyi tanulásszerzési formák, vagy projekt, kutatás alapú, témanap, témahét, stb. 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 Ezek, ezek hogyan vannak akkor én, nekem az volt a mondandó, hogy meg kell találni az optimális arányt a tantárgyi, meg a nem tantárgyi tanáros tervezési formák között. És erre ő szerintem az zöld kakas valamelyik mondta, hogy András, nem kell tantárgy, egyáltalán nem kell tantárgy. jó ki kell találni a projekteket. Most, én most is azt érzem, hogy ő túrolz, de lehetséges, hogy neki van igazad. Tehát
3: ezeket az
2: öntési jogköreket kellene így levinni, lejjebb vinni, lejjebb vinni. Zoltán? Abszolút, igen, és nagyon fontos, amit András mondta, hogy ez nem azt jelenti, hogy mindent a tanára, tanárig kell levinni, hanem tankerületig, haz ha van, tehát fenntartó is, és Én azt mondanám, hogy ennek az lehet az ismérve, hogy lefele kell megfelelni, és nem fölfele. Tehát annyira kell egy iskola jogkörét meghatározni, hogy az működőképessé tegye azt, ami benne van. Uh -huh. Egy tankerületnek vagy akárkinek, aki fenntartó, akkor a jogkör kell, hogy lefelet tegye működőképessé a dolgot, és ne fölfelekelje megfelelnie bárminek.
3: Uh -huh. Akkor ez most egy nagyon fontos felvéve... Megörökítve, jó? Ez, ez, ez nagyon izgalmas gondolat, akkor ez, hogy ez így lefő, mert eddig arról volt szó, hogy mindig bevezettünk reformokat, és ezek nem működtek. És akkor, akkor valamiért nem. Most lenne azért még mindig egy-két olyan terület, ha hát mondjuk levisszük ezeket a döntéseket, ez egy jó dolog, de akkor is ugyanazok a tanárok vannak a felsőoktatásban is, ez az egyik, és azért, hogy tegyem a másik oldalát is, hogy ugyanazok a szülők vannak, akik szintén nem úgy szocializálódtak, hogy a zöld kakasnak a módszertanát hirtelen itt országosan bevezetjük, most hogyha valami csoda folytán a pedagógusok mondjuk erre képesek lennének, amit megint azért nem gondolunk. Tehát, hogy hogy induljunk el? Tehát, hogy, hogy ha megtesszük ezeket a lépéseket, tehát, hogy a döntéseket lejje tesszük, de hogy ugyanazok az emberek. A szülők felé. Tehát mi mindent kellene csinálni, nem? Nem. Akkor, akkor mi a... Szerintem
2: a szülők a legprogresszívebb társaság uh -huh. per pillanat. Tehát én ögyerekes gyerekes apaként, ezt én egy mondtam, ezt a hasonlatot, hogy egy főnix madárként élem az életem, hogy minden este belehalok a házi feladatokba, és aztán reggel összeszedem. A... Na, szóval a szülők egyrészt egy picit elengedték azt a problémát, hogy, hogy mi van. Szeretik, ha jól érzi magát a gyerek az iskában, nem piszkálják, nem kap egyest és valahogy elér a végéig. Én azt gondolom, hogy annyira látják a szülők, hogy mennyire alternatív univerzum lett egy átlag, átlag iskola az élethez képest, hogy ők is arra utaznak, hogy túl legyen rajta a gyerek valahogy, uh -huh. és eléri azt a célt, hogy kijön a cső végén, és aztán bemegy a következő csőbe, tegyük hozzá. Úgyhogy én, én a szülőktől nem félek ilyen szempontból, ha nekik azt mondja, egy határozott iskola, egy műhely, egy pedagógus, hogy ezzel így el fog érni oda, hogy egy normális gyereke lesz, akkor ez nem gond.
3: Uh
2: -huh. A hatalom gyakorlással kellene kezdeni nyilván, tehát ilyen lépéseket megtenni, és értek lányi Andrással abban, hogy ehhez a pedagógusokat kéne megnyerni először.
0: Uh -huh.
2: Tehát az oktatási reformok szerintem alapvetően azon csúsztak el az összes akármilyen irányba, hogy mindegyikre fújtunk mi pedagógusok, mert mindegyiket ránk akarták erőszakolni, még a szabadságot is.
3: Uh -huh. Mondod, és,
1: és mindegyiket azonnali hatályjal, és mindegyiket olyan előkészítés nélkül. Tehát egy normális oktatási reform előtt azért pár éven keresztül rendszeres kutató munka folyik, több egymással vetélkedő kutató műhelyben arról, hogy mit kellene csinálni egyik vagy másik területen. Ez soha egyetlen egyszer se fordult elő. Minden, én két nemzeti alaptan terv szövegezésében is benne voltunk és mind a kétszer rögtönöztünk, ilyen inkompetens, hozzámértő emberek is be tudtak tolakodni a társaságba, és majdnem mindegy volt, hogy mi csináltunk, mert amit a legnagyobb jó csináltunk, azt jött egy telefon a minisztériumból, vagy a miniszterelnökségről, és akkor azt úgyis egészen másképpen kellett csinálni, vagy jött egy, egy akadémiai lobbitól, egy hosszabb, furás munka, eredményeképpen egy valahogy egy határozat, hogy azt vissza kell raknunk a tanterve, amit már-már eredményesen kihúz, kihúzdigáltunk belőle. Hát akkor meg. Szóval, e, a, 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 a múltkor elsütöttem azt a poént, de ezt direkt ismételgetem, hogyha egy ökológiai, vagy zöld szellemű pártkormányt alakít, akkor a hatalomra kerülök. Az első dolga az, hogy megvizsgálja, hogy hogyan tud ettől a hatalomtól megszabadulni. Magyará, hogy visszajuttatni, és azt a nagyon kemény problémát, hogy a hatalom melyik részét kinek juttatod vissza. Most ugyanazt mondom, mint a Viktor is csak felülről. Tehát az egyszer egy politikai döntés kérdése, hogy a helyi önkormányzatnak, mint iskola fenntartónak, a szakigazgatásnak, oktatási és szakigazgatásnak, a szülőknek és iskolaszéknek, hogy kinek milyen hatalmat biztosítok, mert az iskola fölött mindig lesz egy társadalmi harc. Hát az egyik legelevenebb érdekem az, hogy a gyerekem megfelelő képzésben részesüljön. Tehát itt különböző, gyakran ellentétes érdekű társadalmi csoportok fognak vetélkedni. Ahhoz kell egy tárgyalási helyzetet megtartani, hogy ezek mind beleszólhassanak, de az utolsó szó a is legyen, és egyáltalán egy csomó minden az ő hatáskörre legyen. Hiszen itt mindegyiknek más egyik finanszíroz, a másik nem tudom mit csinál, szóval mindegyiknek más a hatáskörre, jog, jogszabályok betartását ellenőrzi, de a konkrét tanítási, nevelési részt meg minél inkább nyilván a pedagógus társadalom hatáskörébe kell tartani.
0: Köszönöm. Köszönöm szépen. A két dolog az egyik, akkor először ehhez hogy tényleg így van, hogy a mindenféle oktatási reformok elindulnak, és akkor megy, és nem lesz belőle semmi. Valójában, hogy mint törik meg, igen, a pedagóguson törik meg. Bizony, a pedagógus az egy ilyen jószág. És azt kell, hogy mondjam egy picit a védelmébe is ennek a társaságnak, hogy a pedagógus az egy keményfejű, az egy betokosodott, az egy, nem tudom, valamilyen irányba beállt és abba maradó lény, és az összes oktatási reform meg tud törni rajta, igen, viszont az összes baromságot nem hajtja végre, azért áll még a közoktatás. Ez a helyzet. Tehát hogy az az igazság, hogy az a marinéni, akinek lehet mondani ezt is, azt is, de ő tudja, hogy kell megtanítani, akkor az meg fogja azt tanítani, az jó van. Tehát ez egy nagyon két kétoldalú dolog. És a szülőkkel kapcsolatban pedig, hogy csak behozom ide, és ezt a fogalmat egy kolléga nem találta ki, hogy az iskolákban, mármint, hogy például nálunk, egyre több az úgynevezett oktatási menekült ami azt jelenti, hogy egy olyan gyerek, akinek a szülei például nem óhajtanak semmi különleges dolgot. Azt szeretnék, hogy a gyerek legyen, érezze magát jól, azt ne nagyon gyötörjék meg őt. Olyan gyerekről van szó, aki tulajdonképpen egész jól elmuzsikálna, hogyha csak egy icipicit, ha egy árnyalatnyi több figyelem jutna rá, ha nem 35-en kellene 40 órát benpenészednie, szóval ha nem egy nem egy lehetetlen helyzetbe volna, akkor köszöni szépen, el volna, és megtanulna a magyart, a matekot, a kémiát, és akkor tudná is kész. De hát olyan lehetetlen helyzetben van a közoktatás, hogy ezt a szülők is látják, hogy megzakkan bele a gyerek. És akkor lesz belőle valóban oktatási menekült, aki azért megy el valahova, ahol egy picit jobban figyelnek rá, nem kell ahhoz nagyon alternatív hely, csak egy kicsit szeressék már ott azt a gyereked. A kollégának ne legyen 26 órája, és legyen ideje megsimogatni a kis buksiját. Ne 50-en, a ah jó, ne 36-an üljenek ben, hanem üljenek ott 15-en, és tudja a nevét a kolléga a gyereknek. Ennyi igénye van nagyon sok szülőnek. És azért, ha belegondolunk ebbe, van valami nagyon. Hát nem tudom, valami ilyen lehangoló, hogy hát ennyit akar, és emiatt nyakába veszi a világot, hogy találjon ilyen helyet. És akár kemény pénzeket is fizet, mert hogy a közoktatásban nem leli ezt a helyet. Ez azért szerintem inkább, inkább szomorú, mint örömteli. Ez
3: engem nagyon megfogott ez a helyzet, hogy, hogy akkor azt mondod, hogy tulajdonképpen bármit csinálunk, marinéni majd tudja, hogy hogy így kell tanítani. Köszönöm. És hát, hát igen, tehát azért fogott meg, mert hogy én ezt megtapasztalom. Tehát, hogy, hogy ez, ez valóban úgy működik, hogy tűnképpen a pedagógusok viszik el a hátukon, hogy egyáltalán még megy. De azért megy így, mert így viszik el. És akkor van egy ilyen visszacsatolása is ennek, hogy nem derül ki, hogy ez az egész már rég nem működik. Mert hogy a visszajelzés, a Mori valójában megtanította a, a gyerekek többségének, de egyre kevesebbnek mondjuk, de azért, tehát, hogy, hogy azért ez így, látom, hogy mi, mi fogja megmozdítani ezt az egészet ezek után.
1: Összedülöz magától.
3: Nem kell mozgatni, ez magától. Mari, én
1: nyugdíjban
3: megy. Jó, akkor nézzük ezt az oldalt, mert ez lett volna éppen beszóltál, hogy hát van egy hatalmas, én ezt egy hatalmas lehetőségnek látom, mikor a, a pedagógusok egy, egy nagy része elmegy, és, és iszonyú pedagógus hiány elfben. Gyakorlatban nem biztos, mert hogy, ugye tudjuk a magyar oktatásról, hogy ez nagyon sok a pedagógus benne, igazából csak rosszul oszlik el. Tehát nyilván itt azért sok mindent lehetne tenni, de hogy hogy mi lenne ez a, tehát hogy ez egy lehetőségként látjuk, de ugyanok egy nagy félelem is. Mert hogy kik kell fognunk föltölteni? Azokkal, akik most jönnek a pedagógus képzésbe, akik között nagyon sok kiváló van, de azért vajuk be hát a fizetési kilátások, stb. Tehát, hogy itt mit, mit fogunk csinálni? Hát egyáltalán az egyébként, az épp így körülnéztem, és azt láttam, hogy a, a férfi-nő arány, nem szokásos pedagógusi. Tehát, hogy, hogy egy egész, egész furcsa és és egyébként ezt ez egy fontos problémának látom az oktatásban, és az egész működésmód, a marinéni féle működés, az olyan, mint a, a háziasszony, hogy mindegy, hogy mi ő tudja, hogy otthon elviszi a hátán, mondja csak apukám, persze, igen, 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 úgy van, és ő meg úgy is úgy csinálja, hogy ő tudja, hogy hogy Tehát, hogy valami, azért ennek is van szerepe. Tehát, hogy itt mit láttok a, ilyen konkrét további lépéseket ezzel kapcsolatban. Hogy mondod Zoltánátom, hogy gondolkozol már.
2: Én évek óta tényleg viccen kívül minden kesergőnek azt mondom, hogy egy-két év és összeomlik a rendszer. Tényleg. Én abszolút lehetőség... És ez vagy fenyegetés, abszolút ugye? Abszolút látom. Hogy Egyszerűen azért, nem látok más kiutat. Tehát olyan szinten nem probléma érzékeny a politika sehol, tehát senki nem azt látja problémának, aki hatalom közelében van, ami a probléma, hanem egész más problémákat lát, hogy kitart fön, fönn, meg mit talán mi. Szóval én ezt egy lehetőségnek látom. Félelmetes, mert nagyon kevés pedagógus van. Nyilván a tipikus a közönség, mert a kolleginák otthon készülnek a holnapi 26 óráikra. De abban igaza van Évának, hogy nem az oktatásban nincs sok pedagógus, de az országban igen. Ugyanis minden évben a végző pedagógusok kétharmada nem pedagógusnak Jó. megy. De pedagógus végzettsége van. Most az más kérdés, hogy az előbbi beszélgetés voszlányok alapján mennyire van fölkészülve arra, hogy pedagógus legyen. De hát ezzel az erővel akár lehet is.
3: András?
4: Mivel az egész világon a az értelmiség vagy a vezető réteg egy, egy olyan iskolában nőtt föl, szocializálódott, amit mi most szidunk. Ezért érthető, hogy ők nem igen tudnak másmit, mást elképzelni. Tehát itt egy rettentő nagy, hogy mondjam, tehetetlenség van. Az egész világon mindenki ezt az iskolát akarja valahogy megjavítani. De megjelentek már alternatív megoldások is. A deskoling, az iskolátlanítási rendszer. Van egy, egy könyvem, aminek az a címe hogy én sohasem jártam iskolába. Ezt egy osztrák fiatalember írta, aki, aki több nyelven megtanult, több diplomája van, kiválóan megállja magát az életben, soha nem jártam iskolába, hanem egyszerűen csak arról van szó, hogy a szülei biztosították számára azt, hogy mindig olyan szituációban legyen, olyan helyen legyen, olyan feladatokat kapjon, ami őt motiválja, ami érdekes, amiért tanulni kell, amiért dolgozni kell, és ez kiválóan működött. És elképzelhető, hogy, hogy ezen azt, a, azt a fajta tanulási fogalmat, hogy a gyerekek reggel 8-ra, fél 9-re, 9-re, több százan bemennek ugyanabba az épületbe, ott osztálytermekben, tízes évvel, húszasájában leülnek, és egy tanár valamit csinál velük, lehetséges, hogy ezt el kell felejtenünk, felejtenünk mert lehetséges, hogy a jövőben egyáltalán nem így fog kinézni a tanulás, hanem ennél sokkal-sokkal decentralizáltabban, szétszortabban, szabadabban. Tehát nem ennyire... Nem ennyire összesűrítve fog történni a tanulás, hanem alternatív megoldásokban, kis csoportokban, otthon, délután, hétvégén, kirándulás közben, nem tudom, hogy... Tehát lazább lesz az egész, világ, egész világon a tanulás rendszere, mint amit mi most ebben az iskolában élünk. És ezt kellene megtanulnunk, hogy ez hogyan is fog működni.
0: Köszönöm szépen. Igen, tehát ez, a, ez a, az unschooling mozgalom, ez nagyon, nagyon izgalmas és megdöbbentő, hogy a gyerek felnő okos lesz, értelmes lesz, sőt még egészséges és kutya baja nem, nem hiányzott annak az iskola egy percig se. A, no, hogy hol vannak a pedagógusok, meg mit tudom én, hol, hol van valaki, aki gyerekkel akar foglalkozni? És akkor erre van egy mondatom, hogy nagyon sok olyan fiatallal dolgozom együtt, Akinek nincs pedagógus diplomája, az világon mindenféle diplomája van, amit el lehet képzelni. De a kutató biológustól kezdve a nem tudom, szociális munkásig van ott minden. Ami fontos igazából nekünk ebből, hogy olyan friss szemléletet, nézőpontot, megközelítést hoz be mondjuk a mi környezetünkbe, ami lehet, hogyha elég sokat tanítják őt, hogy hogy kell tanítani, akkor ez elmúlik neki. Tehát ennek a fiatal kollégának ennek mindenféle eszébe jut, mert nem mondták meg neki, hogy azt nem szabad. Tehát vannak ennek előnyei is kétségtelen, és valószínűnek gondolom, hogy nem a bár noha nagyon-nagyon nagy hiány, hogy nincsenek pedagógusok, de hogy nem azért, nem az a nagy hiány, hogy nincsenek pedagógusok, az a nagy hiány, hogy a értően, és érzékenyen, és figyelemmel foglalkozzon valaki a gyerekkel. Na, az hiányzik. Az, hogy milyen diplomája van, az nekem talán kevésbé tűnik fontosnak. Viszont ez a fajta gondolat, ez tényleg zseniális, hogy, a, hogy nem kell ahhoz iskola. Hát a világban egyre kevésbé fontos az iskola. Tényleg egyre inkább egy ilyen, nem tudom, foszília, hogy mit keres az ott. Oké, okay. de hogy olyan közeget vajon minden gyereknek tudunk-e adni, ahol ő tanulhat, hogy erre utaljak. És hogy ez azért baromi fontos kérdés, mert hogy igen, ennek a... Nagyon jó ez a könyv, tényleg ennek a srácnak. Egy hihetetlen kreatív, értelmes, azt hiszem, hogy értelmiségi család, közeg, aki, aki biztosította a fejlődését. Na, de kezítsókolom, ahol ez nincsen. Akkor, akkor mi van? És azért azt pedig rettenetesnek gondolnám, hogy azért, mert a közoktatás csapnivaló, azért, mert a közoktatás növeli a a különbséget, az esélyek, az esélyek különbségét, és ne jusson mindenkinek lehetősége arra, hogy úgy tanuljon, azt tanulja, hogy azzal aztán jó legyen neki az életben, el tudjon boldogulni, és arra tudjon menni, amerre, amerre a képességei, a vágyai, a szükségletei vonzák. Tehát ezt a felelősséget ezt azért egy percig ne felejtsük el, mert hogy ez nagyon-nagyon nagy súly azt hiszem mindenkin, aki iskolat csináló. És akkor itt mindjárt a következő probléma az, hogy, hogy kik legyenek a pedagógusok.
3: Nekem egy, ez tényleg egy nagyon régi tapasztalatom, hogy, hogy egy nagy gond, hogy a pedagógusok kise kerülnek az iskola az oktatási rendszerből. Három éves korba bekerülnek, és 63 évesen kikerülnek, vagy mit tudom én aki utól érje a nyugdíjkorhatárnak az emelkedését. Igen, tehát, hogy, és azt találtam, hogy aki volt már más is, mint pedagógus, az egészen más szemlélette van. Tehát amit, hogy akár nem is pedagógus, nem ment át azon az agyszűkítésen, amit úgy neveznek, hogy pedagógus képzés. Hogy, és ennek kapcsán egy kicsit talán tágabban is lehetne azon gondolkozni, amit én még egy fontos témának tartok, a pedagógus melletti szakemberek, tehát azok a segítők. Tehát, hogy mindig pedagógusokból beszélünk, aki ott az osztályban tanít, de hát, nem, ne tanítson, ugye azt mondtuk, hogy tanulási környezetet, de a gyerekek nagyon sokfélék, és már most is, ugye, ha sokféle gyerek van, azért az egyiknek egy. Minimum a pedagógiai asszisztens. Tehát, hogy ez a minimum. De lehet, hogy, hogy abban kéne gondolkozni, hogy a pedagógus képzésbe egyre több olyat bevonni, aki nem pedagógus. Tehát, hogy ezt az unschoolingot, mint egy segítő segítőszemély, egy, egy ilyen hálózatot felépíteni. Milyen lehetőség lehet ez? Hogy, hogy mit gondoltok erről ki? Általában a segítő, hogy milyen arányban, vagy hogy néz ki, mert most röhelyes, ami van. Tehát az, hogy papírral rendelkezünk, most papíros gyerekek, ugye mindenféle bajjal, kéne oda mellé egy, egy minimum egy pedagógus vagy gyógypedagógus de azt is nincsen, fejlesztő pedagógus. Tehát, hogy, hogy itt nem biztos, hogy konkrétan az osztály tanítók, meg az tanárok, azok, akikből még több kellene, vagy hogyha kimennek, akkor ott arra kéne tágítanunk. Ez a kérdés, hogy, hogy mit csinálnátok ezzel, a, hogy egy ilyen holdudvart a tanulás köré? Zoltán.
2: Itt lányi András megoldása már megszületett. Uh -huh. Tehát az én egyik lányom az öt közül a Bárcin gyógypedagógusnak készül iszonyú lendülettel, Uh, és most az év folyamát megkérdezték, hogy ki tervezi, hogy a köznevelésben elhelyezkedik, mint a hát ő, uh, ez több száz ember jelent. Igen. És ennek rém egyszerű a megoldása, nem szeretnének megélni, hát sajnálom, hogy ez így van. Igen.
3: És meg fognak élni, mert a élni, mert aki kiesik mindegy. ebből a rendszerből, Igen, amiről az. most hát, beszélünk, ez hát A dolog működik, működik csak nem hivatalosan. Van. Tehát
2: vannak ilyen emberek és annyit tennék még hozzá, hogy amikor a pedagógusok túlterheltségéről beszélünk, akkor egy nagy csapda itt erről a 22-26-ról beszélni, és nem is szeretem, ha ezeket az óraszámokat dobáljuk, mert hát nem ennyit dolgozik egy pedagógus nyilván. É. É. Igen, csak nagyon fontos tudni, hogy amitől még túlterhelve vannak, az mind olyasmi, amit meg tudna csinálni más is. Tehát az, hogy elvigye tehát a fogorvoshoz az osztályát, meg ebédfelügyelet legyen, hát ez nem.
3: Mert például, a... ha, ha probléma és projekta alapú oktatásban gondolkozunk, hát azért az egyszerű pedagógus egyszerre legyen, mondjuk környezetvédő. Tehát a klíma egészségvédelem, az, az úgy legyen a kisújában. Tehát, hogy, hogy én ebben gondolkoznék, hogy, hogy ez, ez egy egész más rendszert, ahogy én látom. András.
4: Még már láttad, hogy szeretnék ezt szólni. Ez egy nagy, nagy dilemma, hogyha csökkentjük a tantárgyi tankönyvből való tanulást, viszont erősítjük a nem tantárgyi tanulási formákat, mint az Iskola projekt, kutatás alaposat, hogy, akkor elvárjuk attól a pedagógustól, hogyha előköd egy kérdés, aminek fizikai, meg szociológiai aspektusai is van, akkor az mind értsen, nem várjuk el. Nem várjuk el. Az erde iskola jut eszembe, hogy ugye az erde iskolánál az van, hogy egy osztály, vagy egy iskola, vagy egy tagoz, felső tagozat elmegy néhány napra valahova máshova, és akkor ott mondjuk a csillagokkal foglalkoznak. És akkor most akkor elvárjuk a pedagógustól, hogy ő értsen a csillagok fizikájához, meg a csillagok jelképrendszeréhez. Nem várjuk el, nem, nem. Annak a pedagógusnak nem az a dolga, hogy elmagyarázzon a gyereknek valamit, hanem az, hogy együtt tanuljon vele. Tehát én azt gondolom, hogy a jövő iskolájában az egy teljesen természetes folyamat kell legyen, hogy a pedagógus együtt tanul a gyerekekkel. Ő, mint tapasztalt, a gyerekeknél többet tudó felnőtt együtt tanul a gyerekekkel. Együtt csodálkozik rá egy érdekességre, meg arra, hogy na, tehát nekem eszembe se jutott, és együtt tanul velük. És, és, és igen, tehát, tehát ő, ő ott nem fizikatanárként van, hanem érdeklődő felnőttként van. Uh
3: -huh. Vagyis ez a, a projektben. Hát, egy tanulás szervező, aki nem a tananyagot igen, tudja, van. hanem a gyerekek, a igen. gyerekeket. Ő ott ismeri.
4: facilitátor, mentor, Folyamatszervező, uh -huh. segítő, ha úgy adulik, hogy szakmajának is ért hozzá, az még jobb, de ha nem, akkor nem. Akkor.
3: Uh -huh. Hát nyilván az érdeklődési Ez, ez, az, új
4: pedagógus, ez az új pedagógus szerep, ami ez, ami, amit szoknunk kellene, hogy a jövőben a pedagógus nem a szaktárgyának a megtanítója lesz, hanem a folyamatnak a szervezője, moderátora, facilitátora, segítője, stb. és a gyerekekkel együtt.
3: Ami azt jelenti, és akkor itt vagyok én mégis jó helyen, hogy a pszichológiának sokkal nagyobb helye kellene legyen az egész oktatásban, mert hogy a gyerekek nem tantárgyakat, hanem tulajdonképpen fejlesztési területekről beszélünk. Hogy, hogy, igen, jó, jó, így gondolom. Hogy igen, tehát, hogy ez, ez akkor erre felé menne, és akkor tulajdonképpen ilyen holdudvar, ahogy vannak érdeiskolák, ide-oda, ő szervezi, a lehetőségeket, és erre, erre viszont föl kell készíteni sok szakembert. Akik mag, vannak, akik maguktól is kiválóak, és már úgy be lehet dobni a gyerekekhez, de azért nem minden csillagászt lehet bedobni gyerekekhez.
4: gyerekekhez. Mert hát ez időigényes is, igen. Tehát egy projekte módszerű tanítás az, az nagyon időigényes. És akkor jön a szaktárját véltő pedagógus, pedagógus, és azt mondja, hogy na, hát ennyi időt, hát ennyi idő alatt, és akkor ő azt mondja nekem, hogy, hogy ennél sokkal hatékonyabb az, hogy én megtanítom neki. Látszólag igen. Csak hogy arról van szó, hogy, hogy tudjuk, hogy látszólag igen. De tudjuk, hogy a, a prelegálás, tehát az, hogy én megtanítok valamit a gyereknek, elmondom az órán plenárisan, frontális módon, az nagyon rövid időt igényel, az kevés időt igényel, de semmi haszna nincsen. Illetve, tehát nagyon kevés haszna van. tehát, Ezt pontosan tudjuk, hogy amit a tanár elmond az órán, annak a töredéke az, amely a gyerekek fejében megmarad. Ráadásul unokáim, mert 14 van, unokáim állandóan beszámolnak arról, hogy, hogy nem, a, nem az iskolában tanultam meg. Hát az iskolában, hát az 10 perc alatt meg lehetett volna tanulni azt, amit a 45 percen keresztül tanított a tanár. Tehát az iskolában töltött idő óriási hányada a az, az, az smafoz semmi. Tehát, tehát azon kívül a vizsgálatok kimutatják, hogy amit a tanár elmondott, annak töredéke maradt meg. Tehát amit márciusban elmondott a tanár történelemórán, abból tanév végére megmaradt kb. az 50%-a, szeptemberre megmarad a 20%-a, a, a 10%-a. Tehát becsapjuk önmagunkat azzal, hogy de elmondani, elmagyarázni, én csak el tudom neki magyarázni, igen. De az elmagyarázás az nagyon időig, nagyon időspóroló, de nem hatékony. És hát, Tessék méleken.
3: András, mondod, hogy vagy... Csak, hogy ezt annyiban meg tudom erősíteni, hogy a magántanulóknál azt találtuk, hogy a nagyon okos gyerek az egy óra alatt megcsinálja a napi anyagot, a kevésbé okos, az mondjuk két-három órát is küzd vele aznap, hogyha iskolában lenne, akkor annyit töltött volna ott, és akkor itt lenne majd egy jó, András még mondjad, hogy helyhez? Mondjad. Csak mert, hogy ennek kapcsán azért behoznék, most már viszonylag kevés időnk van, de azért, azért ez még bele kell, hogy férjem valahogy, mert nem lehet kihagyni, itt vagyunk században. Ráadásul az Európai Uniónak most van egy direktívája a digitális technikáknak, egyáltalán a digitális világnak az iskolába való belekerülése. És hát itt az, hogy megtanulja egy óra, hát általában, mit mondjak, a gyerekek hamarabb megnézik a neten azt az információt, amit a tanár éppen magyaráz, mire elmagyarázza, ő már megnézte a képeket, mit, már mindent tud, és ellenőrizte, is, hogy a tanár jól mondja, és ki is tudja avítani, mert így dobja ki neki a keresőgép az információt. Most ez csak egy, egy kis része, de hogy a XXI. században oktatásról nem beszélhetünk úgy, hogy nem gondolkodunk a digitális világról, az infokommunikációs világról, hogy ezt, ezt hogy látjuk, mert egyenlőre ezzel rohadtul semmit, hát persze nagyon jó megcsináltuk ezt a távoktatást, meg digitális, de hát ez is, ugye a pedagógusok visszajelezték, hogy igen, megcsináltuk, meg hát elvitték valahogy szülők pedagosat. De hogy ezt hogy látjátok, hogy, hogy ez, ez hol kerül bele, vagy hogy, mert hogy a, a a gyerekek, fiatalok, sőt, mi is használjuk információszerzésre, tudásszerzésre. Hát én a tudásomnak egy igen nagy részét mostanában a netről szerzem. Tehát, hogy azért ezt, ezt, ezt nem lehet kihagyni a jövőről való gondolkodásban, hogy itt egy csomó, ebben milyen gondolatotok van, hogy mégis mit csináljunk ezzel az egésszel, hogy hol kerül ez be? Mondja. Nekem
2: az a gondolatom, hogy ez nem egy akkora varázslat, mint ahogy most itt ez Persze, ugye ahogy a oktatás külföldi ága mondja, ahogy Lengyel Péter szoktam mondani, hogy az irodalomnak az a része, amit nem magyarul írtak, tehát ez a bring your own device, vagyis vidd be a magad eszközét, Hát ez ennél nagyobb marhasságot, mint hogy elveszük a mobiltelefont a kapuban, keveset hallottam, eleve egy elmebeteg dolog, hogy azt hiszük, hogy elvettük, de hát azzal kéne dolgozni. De hát ez természetes, nem új. Tehát az, hogy a gyerekeknek megváltoznak a tanulási szokásai, az információgyűjtési szokásai, a kommunikációs szokásai, hogy elmennek egy virtuális valóságba, hogy a élő szituációk helyett kitalált szituációkban vannak. Ez legutóbb a 16. században volt probléma, amikor a könyomtatás elkezdett terjedni. Kuk ugyanez a probléma volt. Pedagógiailag sokkal nagyobb probléma, mert addig a pedagógus volt a tudás kútfője, és amikor elővehettek helyette egy könyvet, na, az trauma volt. Hát ahhoz képest ez nem trauma, csak használni kéne. De én nem látok benne semmi varázslatot. Persze ebből kell szerezni az információt.
3: Na de köze nincsen egyenlőre a, ennek a használatának a ez
2: ugyanaz a probléma, mint amiről egy órája beszélünk, semmi több szerintem.
3: Vagyis hogy a pedagógus képzésben sincs benne.
2: Ha mondjak Most. egy aranyos példát,
4: hogy a, már nem tudom, tán volt. Egy magyar tanára, a hetedikes gyerekeknek, amikor Petőfit tanítják, azt a feladatot adta, hogy készítsétek el Petőfi Sándor Facebook oldalát, Már kitalált kitalált Facebook oldalát, és kaptak rá egy hónapot. Most ahhoz, hogy petőfis Petőfi Sándor Facebook oldalát megcsinálja, az neki százából el kellett olvasni a Petőfi verseket, betébe tudnia kellett azt, hogy Petőfi kikkel tartott kapcsolatot és kikkel levelezett, mert neki a kommenteket is oda kellett varázsolni arra a honlapra. Tehát azt az hogy ez alatt az egy hónap alatt ő Petőfi szakértővé vált, csak, csak pedig játszott a mobiltelefonján, vagy a, vagy a számítógépén. Most egy, egy pedagógus tervet készített arra, hogy, hogy ő hogyan fog a holddal foglalkodni, a hold működését, vagy mozgását hogyan fogja a gyerekeknek megtanítani. És akkor erre letöltöz egy applikációt a mobiltelefonra, amit éjszaka ki kell tenni egy állványra, megfelelő dőlésszögben, be kell kapcsolni ilyen, meg olyan, olyan kamerát benne, és akkor egy és akkor mondom neki, de ezt, és ezt a gyerekek értik, az mondja, kiválóan. Ezt, kiválóan. ezt a nyolcadikos gyerek simán megcsinálja. Tehát az azt mondja, hogy igen, erről van szó, ami Zoli is mondott, hogy ez nem csoda dolog, ezért csak okosan kell használni. De azért azt tudnunk kell, hogy minden új eszköz ezzel vissza is lehet élni. Tehát amikor, tehát amikor, amikor kitalálták a, a, a könyvnyomtatást, akkor hát azért lássuk be törőlelmesen, hogy amit ma könyvként nyomtatnak, vagy ami ma nyomtatott Újságosnál, ami a nyomtatott anyakin megjelenik, annak a 89 a nem értékes. Tehát nem tanultunk meg jól együtt élni a nyomtatással. Ugyanez volt a televízióval is. Mindenki bámulta a televíziót. Azért fantasztikus új lehetőség, nem tanultunk meg vele igazán jól élni, jól, jól használni. Sajnos az a elektronikus kultúrával is így van, hogy egy csomó, csomó dologban vissza lehet élni vele. Lehet vele rosszul élni is. Nagyon rosszul is lehet vele élni. De ettől még fantasztikus lehetőség. Ahogy Zoli mondja, természetesnek kellene tartani, és megtanulni, jól használni.
3: Tehát a Róma és Júlia e-mailben is kipróbálhatjuk, hogy hogy működik. Tehát, hogy ez teljesen természetes. De mégse ez van.
0: Hát nem. Miért nem? Hát azért, mert fent emlegetett nem csak kézre ez a cuc. Hát egyszerűen azért. Tehát az van, és akkor itt megint Zoltánra kell utalnom hogy hát majd elmegy nyúdíjba a aztán jön valaki, aki jobban tudja. Addig meg, amíg, addig meg, amíg ez nem így van, addig meg ott van a gyerek, aki jobban tudja, aztán majd segít marinéninek Aztán ennyi. Aha. Tehát a feladatokat, azokat akárhogy találjuk ki, fogalmazzuk meg, tényleg nem lehet azt mondani, hogy tedd le a kütyüdet, gyermekem. Hát, nincs más megoldás, azt mondanom, hogy na most vedd elő a kütyüdet, fiam, és akkor végre előveheti, és akkor lehet azzal keresni a neten, és akkor lehet mondani, hogy na, akkor ő mit talált, tud ellenőrizni, tud feladatot, minden tud. Egy fontos, hogy nem szabad megtiltani neki a kütyüjét, és nem azért, mert ez pedagógice nem helyes, hanem azért, mert gyakorlatilag lehetetlen. Tehát akkor parancsolja minden reggel a napnak, hogy keljen fel, és akkor mindig nekem engedelmeskedik. Ez bizony az a helyzet, nincs más.
1: Csak a rendkedvér, jelzem, hogy, hogy van egy probléma, amiről nem beszéltünk. Tehát ezek a roppant kreatív szituációk, amelyekben a, kre, a saját kreativitásukra rátalál gyerekek, akik a mobiltelefont is maguktól rögtön jóra használják. Szóval van ez a világ, hogy vajon ebbe a világba belefére, és ez így ezekbe a reformpedagógiai elképzelésekbe belefére az, hogy gyerekeknek egy nem jelentéktelen százaléka egy egészen más szociális környezetből jön, és hogy vajon lehetett a lehet -e együtt nevelni és egy azon módszerekkel egy iskola rendszerben eredményt elérni azokkal a gyerekekkel, akiknek már ma is megoldhatatlan nehézséget okoz a legigénytalanebb, pedagóg, legalacsonyabb pedagógiai követelmény, meg azokkal a gyerekekkel, akik halálba unják magukat az iskolában, mert annyival túl lennének ezen. Tehát, hogy vajon ebben a reformpedagógiával, ami nyilván sokkal több egyéni választási lehetőség, evel rögtön megoldódik? Ez a kérdés is?
3: Hát, hogyha nem gondolkozunk évfolyamokban, mint a, itt a zöld kakasnál, mert... Hát én mindig fölhozom példának Nagy József 1980-ban is leírta, hogy ha veszünk x-számú hat éves gyereket közöttük, öt és fél év különbség van. Leföl két-három év. Tehát ez is egy mitosz, már, már 80-as éve. Most már végképp a gyerekek között a különbségek egyre nőnek. Tehát, hogy régen el kellene felejtenünk nyilván ezt az évfolyamot. És akkor ebben mindenféle bejött, és te itt valami olyasmit is mondtál, ami ezzel is összevág, az, hogy, hogy partner hogy ki a tanár, ki a nem. Tehát, hogy a társak tudják -e egymást tanítani. A gyerek a tanárt, a tanár a gyerek. Tehát, hogy, hogy ez a partneri viszony. Én, én érzek egy ilyen, ami azért már túlmegy azon talán már a szülőknek is egy nagy feladat, hogy partnerként kezelni. Hogy olyan világ még nem volt, mikor a gyerekek közül egy csomóan, Többet tudnak bizonyos területeken, mint a felnőttek. Tehát azért ez az oktatásnak egy hatalmas kihívás, és lehet, hogy ez dönti porba az egészet, hogy, hogy hát úgy csinálunk, mintha mi tudnánk a tutit még mindig, pedig hát mi tudjuk, de úgy, hogy a mi az, az, az sokkal többet beveszünk. Tehát ez a partneri viszony, amit te itt vedzeget, hogy segíti a diák és a, a tanár, persze, meg a tanár és a diákot, és a különböző életkorok hogy egymást is tudják segíteni, mert közelebb áll a gondolkodás, stb. Tehát, hogy ez, azt gondolom, itt van egy ilyen, pont a digitális világ elhozta azt a, a, a kapcsolatot, amit azt gondoltuk, hogy a digitális világ az, az keresztbe tesz, de lehet, hogy még több kapcsolatot hozott. Vagy hogy, hogy, hogy néz ki ez?
0: Bocsánat, és akkor, akkor majd mindjárt abba hagyom a folyamatos dumát, csak hogy az a helyzet, hogy hogy annyira fontos, amit mondtál. Egy, hogy egy, egy elit gimnáziumban tanító kolléganő mondta, hogy hát kolléganő mondta, egyes szem, első személy. Hát én azért elég jól ismerem a tantárgyamat, szóval átólcettik, tényleg tudok róla mindent. Bemegyek a gyerekekhez, mindegyik okos, mint a nap. És akkor ilyen nagyon kedves elnézéssel elfogadják tőlem, hogy nekem ez a heppem, ha mit csináljunk. Én, hogy úgy csinálok, hogy tanítok. Igen, tehát hogy ez jó, hát itt ugrál, hogy mit tudom. Mindegy, és akkor mivel okosak meg helyesek, hát megtanulják a kedvéért. De azért nem az a világ. Szóval, hogy a Katénéni kedvéért megtanulják, de hogy mi a világ, az azon kívül van valahol. Ez az egyik. Viszont ami mégis nagyon fontos, hogy a Kati kedvéért. Tehát ami viszont azt hiszem, hogy minden változhat, de hogy az az egész azon alapul, hogy kapcsolatban vagyunk egymással, hogy bízunk egymásban, és ne adj Isten, jó nekünk együtt lenni. Azért gyűlünk össze, mert mi szeretünk együtt lenni. Ez, ez nem fog változni, és ez az, az, amin alapul az egész. Az összes többi változhat. András.
4: Már lány András is utalt rá, hogy, hogy hát igen, ez a mi kultúránk, ma a számítógép is, és mit, mit kezd el a, a tizaváti ember. most ezzel kapcsolatban nekem az a, gond, az a gondom, hogy, hogy vegyük tudomásul, hogy az a fajta kultúra, amit a mi iskolánk képvisel, és amit szeretnénk átadni, amit mi itt, itt szeretnénk megörökíteni és szeretnénk továbbadni, ez a felső középosztálynak a kultúrája. Ezt lássuk betöredelmesebb, hogy, ez, hogy, hogy bármilyen szomorú, de Magyarország a lakosságának a háromregyede nem ebben a kultúrában él, ami, ami, amit mi most szeretnénk továbbadni. És azt mondta, hogy, hogy sajnos az iskola nem viszonyul ahhoz, hogy, hogy a gyereknek mi a kultúrája. A saját felső, kult, felső középosztályi kultúráját szeretné továbbadni. Most ezzel mágámas nincs azt mondani, hogy igazodnunk kellene a felső tisztaháti munkanélküli vagy a nyolckeres utcán csatagoló gyerek kultúrájához. De viszonyulni kellene hozzá. Valahogy viszonyulni kellene hozzá. Azt gondolom.
3: Zoltán.
2: Én azt válaszolnám Lányi Andrásnak, hogy az az iskola, amiről mi most itt öt óra óta beszélünk, ez alkalmas arra, hogy viszonyuljon ezekhez a gyerekekhez. Ezt tapasztalatból is mondom. Mert hogy ez nem arról szól, hogy, ez nem arról szól, hogy a felső középosztály ezer éves kultúráját a fejükre öntjük, hanem viszonyul.
3: Hanem arról szól, hogy erdei iskola, hogy lekvárfőzés, mert ilyesmik jelentek meg, amihez azért még talán erdőháton is közük Mondjuk van. Ezt, ezt
1: szívesen értelmezem úgy, hogy ma az iskolába bemegy száz tehetséges gyerek, mert minden gyerek tehetséges, és néhány éven belül marad belül tíz tehetséges és 30 közepes és 60 tehetségtelen, aki fruszt száudik, és kudarcukéri, Oké, de ugyanakkor azért hozzátenném, András, hogy amióta a világvilág, azóta a kultúra, az mindig a felső-középosztály kultúrája. És ez, hogy mondjam, így van rendjén, tehát az emberek különböznek egymástól, és van kulturális elit, meg van magas kultúra. De nem ezen kell változtatni. A, viszont az egy módszertani kérdés, én szerencsére nem értek hozzá, hogy ez meddig és miképpen tartható egy egységes rendszer keretei között. Mert például a felsőoktatásban, amiről van tapasztalatom, ott látom, hogy ez teljesen megbukott. Tehát az, hogy mi betoltuk a felsőfokú szakképzést, gyújtó technikumot, főiskolát, Betultuk az egyetemi rendszerbe, ez csak szétverte az egyetemi rendszert, és egy mindenkinek egyformán használatatlan tudást nyújt, ahelyett, hogy az egyik tudományos képzésben részesülne, a másik pedig érettségi utáni felsőfogú szakképzésben. Most kérdezem, hogy ez vajon a közoktatásban, ahol addig működött azért, mégiscsak beszéljünk magyarul, addig működött jó az a nyolc osztályos elit gimnázium, ameddig oda a középosztályok gyerekei jártak, és azok a gyerekek, akiknek erre a tudásra úgyse volt szükségük. Sajnos nem, sajnos nem volt szükségük. Azok egy másik iskolatípusban nevelkedtek, ahol maguknak megfelelő tudást kaptak a nem tudom, polgári vagy ö, milyen iskolában, hogy ezzel e ma mit kezdünk. Tehát, hogy működik-e az, egy, az egységes középiskola, teszem azt például, amely egyszerre készít fel az egyetemre, és egyszerre ad egy alapszintű ö, nem is tudást, egy alapszintű önbizalmat és együttélési képességet azoknak a gyerekeknek, akiknek tényleg soha a büdös életben nem lesz szükségük arra a tudásra, amivel bármelyik, a, a mi általunk elképzelt ideális középiskolában is meg szeretnénk kínálni a gyerekeket. Nem fogják -e ezek zavarni, nem zavarják-e már most is egymást ezek a különböző gyerekek, egy olyan országban, ahol a kulturális szakadékok akkorák, amilyet a Föld még nem látott. Nem. Jó.
2: Vannak a pedagógiában olyan toposzok, amikről néhány évtizede tudjuk, amióta ilyen big data alapon működünk, és amióta elhisszük a GPS-nek, hogy bármilyen logikátlan, nem az M3-ason kell ma Miskolcra menni. Tehát ma már sajnos a logikának néha vannak határai. Vannak olyan dolgok, például az, hogy azt hiszük, hogy egy négyfős fős csoportban könnyebben lehet nyelvet tanulni, mint egy 15 fősbe, amiről tudjuk, hogy nem így van. Nem azért logikus, hanem mert nem így van. Az a helyzet, hogy ma már tudjuk azt, hogy egy olyan osztályban, ahol együtt járnak a tiszahátiak és a ötödik kerületiek, ott mind a kettő jobban megtanulja a matekot. Vannak rá magyarázatok, de ha nem lenne, akkor is így lenne, 10 millió adat, biztos. És mind a kettő az a vicc. Tehát nem csak a rosszabbnak tesz. Biztos, nem, nem, de az is biztos, hogy mindenkit nem fog a középiskola felkészíteni arra, hogy 18 évesen mikrobiológus legyen. És az is biztos, hogy az egyetemnek valamilyen szinten jogos elvárása, hogy ne nullával érkezzenek oda a gyerekek. Tehát ez csak akkor képzelhető el, ha megvan a rendszerben az a szabadság, hogy én ezt nem akarom mindenkinek biztosítani. De egyébként egy ilyenfajta iskola, amiről beszélünk, ez otthont ad mind, a, mind az egész spektrumnak, és boldog tud lenni, és életképes tud lenni. Nem mikrobiológus, az belátom.
3: És Úgy érzem, hogy akkor szépen megtettük azt a kört, hogy visszaértünk a szabadsághoz, amiben ugye a bizalom ott van, és a keretek. Tehát, hogy valamiféle keretet adunk, ami minél szélesebb, nagy szabadságot ad, és bízunk a pedagógusban, bízunk a gyerekben, a szülőben, hogy egyáltalán meg hát a pedagógus képzőkben is lehet majd előbb-utóbb bízni. Tehát, hogy ez a sokféleség, ez most egyenlőre igen kaotikusnak tűnik, de, de azért vannak ilyen, ilyen alappontok nekem, amiket itt fölhoztunk, és én közben keményen mértem az időt, és jól látom, hogy ideje, hogy egy kitágítsuk a beszélgetést, hogy amiket itt összehortunk. Nekem, nekem nagyon tetszett, tehát hogy annyi minden elvaratlan szál maradt, mert hogy hát ezt nem oldottuk meg az egészet, hogy szerintem bőven bele lehet kapaszkodni ezekbe, és lehet keresni az ellentmondásokat azokban a gondolatokban, amiket itt felvetettünk, kérdéseket, megoldási lehetőségeket, bármit, hogyha